0: Hi bei Job Stories. ich bin Daniela Fink. Seit über zehn Jahren arbeite ich als Trainerin und Coach. In jeder Podcast-Folge erzählen mir Menschen offen und ehrlich von echten Situationen aus ihrem Joballtag. Im Coaching erarbeiten wir gemeinsam Lösungen. Dieses Mal darf ich Lola unterstützen. Sie arbeitet als Biologin in einem Labor. Für die 28-Jährige ist es der erste Job nach dem Studium. Das macht sie inzwischen auch schon gut ein Jahr und trotzdem fühlt sich Lola von ihren Kollegen und Kolleginnen oft nicht gesehen. Es beschäftigt sie sehr, was andere von ihr denken könnten. Deshalb will sie sich selbst auch nicht in den Vordergrund stellen. Im Coaching entwickeln wir zwei ganz konkrete Ideen, wie Lola das ändern kann. Und vielleicht hilft das ja auch dir in deinem Berufsalltag weiter. Sie hat mir erst mal erzählt, wie sie überhaupt zu dem Job im Labor kam.
1: Ich hatte während meiner Masterarbeit schon als Nebenjob dort angefangen und wurde dann auch kurz vor Abgabe meiner Abschlussarbeit übernommen, Vollzeit, das war einfach ein super guter, angenehmer Übergang ins Berufsleben. Und jetzt komme ich langsam in so einen Punkt, wo ich ja diesen ersten aufregenden ähm, Moment so verdaut habe, wo ich jetzt ein bisschen angekommen bin, wo ich merke, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich einfach auch arbeiten kann und mich natürlich frage, mache ich den Job, den ich gerne mache? Und jetzt immer wieder in der letzten Zeit so ein bisschen an den Punkt gekommen bin, dass ich nicht so zufrieden war mit dem, was ich dort mache. Vor allem aber auch mit dem, wie ich mich dort fühle, wo mein Standpunkt ist, also dass ich irgendwie mhm. oft das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen unterfordert, ich habe irgendwie vielleicht nicht genug zu tun oder ich kriege vielleicht auch nicht wichtige oder besonders wichtige Aufgaben zugeteilt. Ich bin eher so ein Hilfsmitarbeiter, aber ich könnte und würde doch vielleicht eigentlich gern mehr machen. Ja, und dann bin ich ein Mensch, der immer sehr selbstkritisch ist und sehr viel hinterfragt und schnell auch viel interpretiert. Deswegen kam dann auch <lacht> irgendwann so mit, dass ich mir dachte, ach, was halten die denn eigentlich alle von mir? Bin ich da eigentlich vielleicht nicht so gut genug? Ähm, mm. Ja, und das war so der Punkt jetzt, wo ich mir gedacht habe, oh, es würde sich doch einfach mal lohnen, da mit jemandem drüber zu sprechen und ähm, sich ein bisschen Input bei Job Stories eben zu holen. Mm. Und was würdest du gerne machen? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Letztendlich ist es relativ simpel, was ich gerne hätte und zwar, dass ich einfach genug zu tun habe und dass ich auch selbstständiger meine Entscheidungen treffen kann. Also gerade ist es so, dass ich doch sehr viel mit meinem direkten Betreuer, der auch in der Mastarbeit mein Betreuer war, abspreche und einzelne Schritte auch immer wieder mit ihm durchgehe. Und wenn irgendwo ein Problem war, dann stehe ich nicht da und muss das selber lösen. Sondern geh zu ihm, bespreche es mit ihm und meistens hat er eine Lösung parat. Manchmal natürlich tauschen wir uns da aus und überlegen gemeinsam was, aber ich muss dann doch immer wieder auf sein Feedback warten, weil es halt auch seine Projekte sind, die ich bearbeite. Das heißt, er promoviert? Nee, er ist Postdoc. Vielleicht erklär mal, was ein Postdoc ist? Das ist jemand, der promoviert hat und dann eben nach seinem Doktor angestellt wurde, dann ist die Position immer Postdoc. Mhm. Danke dir.
0: Und was wäre jetzt die ideale Version von Lola
1: im Labor? Also ein, ein selbstständiges Arbeiten mit genug Aufgaben und ja, eigenständigen Entscheidungen, die getroffen werden können. Natürlich möchte ich schon auch dieses Feedback haben und diese Gespräche äh, mit meinem Betreuer über was wie lief und auch, dass ich da hingehen kann und um Rat fragen kann, aber naja, dass es auch mehr meins ist und nicht nur seins.
0: Hm, würdest du sagen, du bist einfach diesem Studentenstatus entwachsen
1: und die anderen haben es vielleicht noch nicht gemerkt? Fällt mir schwer, das jetzt direkt zu bejahen oder nicht. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mich vielleicht auch verhalte. Also ob ich in der Außenwahrnehmung mich vielleicht immer noch verhalte, auch wie der Student. Vielleicht, weil ich eben ähm, auf meinen Betreuer immer wieder zugehe und nicht selbstständig die Probleme, die vielleicht auftreten, löse. Oder ob ich mich in dieser Rolle vielleicht so fühle und sogar auch verhalte, weil mir das von außen so vermittelt wird, dass ich, ja noch, dass ich ja nichts geändert hat, dass ich ja immer noch genauso bin wie vorher. Weiß ich nicht genau. Also Was sagt dein Bauchgefühl dir denn? Ich würde schon von meinem Gefühl sagen, dass ich aus dieser Rolle rausgewachsen bin, ja. Ich glaube aber eigentlich auch, dass mein direkter Betreuer das auch sieht. Vielleicht die anderen drumherum das nicht so sehen. Hast
0: du dein Verhalten denn verändert, seit du in diesem Jobverhältnis bist,
1: im Gegensatz zu dem Master-Zeitraum? Ich würde schon sagen, dass ich mich in meinem Auftreten schon verändert habe. Also dass ich einfach mich insgesamt mit der Arbeit wohler fühle, weil ich schon viel mehr Erfahrung damit habe ich auch selbstständiger bin und aber trotzdem auch ein Teil so geblieben ist wie zuvor, eben in diesem direkten Kontakt mit meinem Betreuer, dass ja. dieser Teil so ist, wie es davor war. Es sind ähnliche Projekte wie davor, es sind ähnliche Aufgaben und dieses immer wieder Feedbackgespräche ist eben demnach auch sehr ähnlich geblieben also es gibt so, auf der
0: einen Seite höre ich jetzt den inneren Teil von Lola, der sagt, doch, ich bin schon selbstständiger geworden und ich fühle mich auch sicherer. Und dann gibt es aber irgendwie diesen äußeren Teil, den du besprichst oder den du jetzt gerade beschrieben hast mit dem Umfeld, also mit dem ähm, Projektleiter, nenne ich ihn jetzt einfach mal, mhm. und den anderen, wo es vielleicht so geblieben ist. Das heißt, das ist noch nicht sichtbar geworden für die. Kann das sein?
1: Ja, kann auf jeden Fall sein. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Weil du hast gerade so ein Gefühl beschrieben, also ich fühle mich sicherer und also in deinem Kopf ist das schon so und jetzt müssen wir vielleicht mal rausfinden, ob das für die anderen noch nicht sichtbar ist. Also es mhm. gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist noch nicht sichtbar, du fühlst das nur und die anderen haben es noch nicht gesehen oder gemerkt, weil dein Verhalten sich noch nicht verändert hat oder was jetzt ein bisschen doofer wäre, wär, wenn die anderen dich gar nicht fördern wollen würden. Also wenn die mhm. dich quasi in diesem Studentenstatus sein lassen wollten. Aber ja. wenn ich dich richtig verstehe, geht es jetzt auch erstmal um deinen direkten Ansprechpartner oder geht es auch um, das, um, um die anderen Kollegen und Kolleginnen? Es geht schon auch viel um die
1: anderen Kollegen und Kolleginnen, ja.
0: Okay, und die anderen, hast du das Gefühl, behandeln dich oder gehen mit dir noch so um, als wärst du noch in diesem Studentenstatus?
1: Ja, ich glaube, es ist sogar auch vielen gar nicht so bewusst, ähm, was ich da eigentlich jetzt für eine Rolle mache. Für viele mhm. war der Übergang auch nicht so eindeutig. So, ah, sie ist jetzt yeah. fertig mit ihrer Masterarbeit. Okay. Und sie ist jetzt immer noch da, aber jetzt ist sie auf einmal angestellt. Mhm. Das ist auch schwierig bei uns, weil alles so ein bisschen verschwimmt. Also es ist einerseits ein universitäres Umfeld und andererseits aber ein kleines Startup-Unternehmen, das, bei dem ich angestellt bin, das innerhalb diesem uni Unikreis ja. ähm, lokalisiert ist. Deswegen verschwimmt da oft auch so, wer jetzt eigentlich am Unternehmen angestellt ist und wer an der Uni angestellt ist. Und ich glaube, viele mhm. haben das auch eben nicht so richtig mitbekommen, dass ich jetzt nicht mehr Uni und Student bin, ja. sondern arbeite und im Unternehmen bin. Dass du jetzt groß bist. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, deswegen glaube ich schon, dass das vielen nicht bewusst ist. Ja. Wäre es wichtig, dass Sie das wissen? Mir glaube ich schon, ja. Mhm. Warum ist es dir wichtig? Weil ich denke, was aber wahrscheinlich gar nicht unbedingt der Fall ist, wenn ich jetzt nochmal bewusster drüber nachdenke, ähm, dass man mich dann in manchen Situationen anders behandeln würde. Mhm. Ähm, wo ich aber auch gar nicht weiß, ob, ich, ob das das ist, was ich wirklich will, dass man mich nur aufgrund... Von der Position, die ich habe, anders behandelt, das ist natürlich auch noch so ein bisschen das Ding.
0: Okay, das kann ich verstehen, weil du natürlich als der Mensch oder der Mensch mit diesen Fähigkeiten und diesem Know-how gesehen werden willst oder das Verhalten halt auch manchmal so ist, dass Menschen schon auch oft darauf schauen, was macht derjenige? welche Position hat er oder in deinem Fall, ist es noch eine Studentin oder hat die jetzt ihren Master denn überhaupt geschafft und gemacht und ist jetzt schon, ähm, ja, richtig im, im Job angekommen, das hat schon eine Auswirkung. Mhm. Also das ist jetzt nichts, das hat nichts mit deiner Persönlichkeit an sich zu tun oder ob sie dich mögen oder nicht mögen oder begabt oder toll oder wie auch immer finden, sondern einfach, ähm, das braucht der Mensch zur Einordnung. ja. Du hast ja auch gesagt, der Projektleiter, der, der ist Postdoc. Also, vielleicht auch in der Wissenschaft ist es, weiß ich, ob es da noch wichtiger ist, aber es hat ja auch schon eine Bedeutung. Ja? Hat jemand einen Bachelor, einen Master, ähm, promoviert er gerade oder hat er promoviert oder habilitiert oder was auch immer? Also, das heißt, das hat ja eine Wirkung ja, auf und jeden eine Bedeutung. Fall. ja. So, okay, also stellen wir jetzt mal die These auf, dass die das oder hast du ja auch selber gesagt dass du glaubst dass die das noch gar nicht so wahrgenommen haben dass du schon fertig bist
1: mhm.
0: was könntest du dagegen jetzt mal tun um das mal klarzustellen um deinen Status mal klar zu machen also WhatsApp Status gibt es ne? es gibt Beziehungsstatus in Social Media was ist jetzt der Status bei dir im
1: Labor ja das könnte ich natürlich ähm, kommunizieren wobei Wie denn? das naja entweder direkt mhm. Also sagen so, hey, weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat ja. oder wer es noch nicht mitbekommen hat, aber ja. ähm, ich bin eben angestellt jetzt bei dem Unternehmen und mhm. genau das quasi so auf einem sehr direkten Weg einfach anzusprechen. Ja. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich mir damit ein bisschen komisch vorkommen würde, weil es ja jetzt doch schon einfach auch eine Weile ist, die ja. ich da angestellt bin, wo ich mir denken würde oder wo es mir dann wieder wichtig wird, irgendwie was wie kommt es denn rüber, wenn ich da jetzt hm. auf einmal mich hinstelle und sage, hey, übrigens, Leute, ähm, schaut mal, ich bin angestellt. Das ist, glaube ich, eher ein bisschen was, was ich mich so rückblickend denke. Es wäre schön gewesen, wenn mein Chef das kommuniziert, dass ich jetzt ja. bei ihm angestellt wurde. Das stimmt, da ist irgendwem was durchgegangen, das offiziell zu kommunizieren
0: oder dich offiziell willkommen zu heißen im Team, oder? Ja, genau. Mhm. Da bin das ich aber ich nicht auch. die Einzige.
1: Also das ist nicht so, dass das jetzt nur bei mir so passiert, sondern das ist mit allen Mitarbeitern mhm. da so, dass das einfach nicht großartig thematisiert wird. Okay, du hast doch gesagt, du bist jetzt ein Jahr da, oder? Mhm. Also jetzt ein Jahr auch schon in der Anstellung. Ja, also ich bin seit Januar Vollzeit angestellt und ich war davor eben seit dem Sommer schon als Minijobber angestellt. Okay, du hättest ja einen Grund, ein
0: Einjähriges quasi zu feiern. Ja, quasi. Mhm. Wollen wir das nutzen? Ja. Also da vielleicht zu sagen, ähm, vielleicht willst du alle auf ein Stück Kuchen oder auf ein, keine Ahnung was einladen. Ich weiß es nicht, was, mhm. was, was bei euch im Labor so gang und gäbe ist oder wie Leute vielleicht feiern oder was mitbringen zu Geburtstagen oder Jubiläen, äh, ob es jetzt ein paar Muffins sind. Aber theoretisch könntest du ja auch eine Mail schreiben und sagen, ich wollte euch einfach einladen, ne? Ich bin seit einem Jahr hier, seit einem halben Jahr als äh, Angestellte und äh, es gibt zur Feier des Tages, weiß ich Muffins oder sowas. Mhm. Denn letztendlich geht es ja darum, ein bisschen zu trommeln. Ja, ja? Das stimmt. Mhm. So. Und ich glaube, so gerne trommelst du nicht, habe ich rausgehört. Nee. Nee, bist eher so der zurückhaltende, etwas bescheidenere Typ, ne?
1: Ja, also zurückhaltend nicht unbedingt, aber tatsächlich bescheiden. Ich stelle mich nicht ja. gerne in den Vordergrund und sage, mhm. guck mich an, wie toll ich bin. Und das machen ganz viele Frauen nicht. Das Problem ist nur, dass dann viele
0: auch gar nicht sehen, wie toll die Frauen sind. Das mhm. <lacht> ja. machen bestimmt auch Männer, aber es ist ähm, jetzt in meiner zehnjährigen Praxis als Coach und Trainerin doch überwiegend bei den Frauen ein Thema, diese Bescheidenheit oder auch einfach davon auszugehen, dass das ja gesehen wird, was man kann oder was man für einen Abschluss hat oder was man macht. Die Wahrheit liegt leider oft darin, dass es eben nicht von alleine gesehen wird, sondern dass das Trommeln und das Sichtbarwerden dazugehören. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen der Hebel, bei dem wir da bei dir anfangen müssen oder ansetzen müssen. Du bist ja jetzt auch noch jung, du warst auf der Uni, das ist jetzt so der erste richtige Job in Anführungszeichen. Und man muss ja auch erstmal so gucken, ne? wo ist man da, in welchem Unternehmen. Und in manchen Unternehmen ist es nicht nötig, aber in manchen ist es. Und das ist gar nicht böser Wille, sondern die Kultur ist nicht da. Oder bei euch steht wahrscheinlich einfach die Wissenschaft im Vordergrund, die Forschung mhm. nicht. Vielleicht der Mensch oder dass man sagt, hey, die Lola ist jetzt bei uns angestellt, herzlich willkommen Lola im Team, wir freuen uns, dass du deinen Master erfolgreich abgeschlossen hast und auch bei uns deine Masterarbeit gemacht hast, dass alle irgendwie abgeholt werden und wissen, ah, die Lola, das ist jetzt die, die den Master und so weiter gemacht hat. Und wenn das halt nicht stattfindet, dann muss man halt selbst ein bisschen dafür sorgen. Ja, es sei denn, du sagst, nee, ich finde es eh total ätzend und ich will den Laden verlassen. Aber das hast du nicht gesagt, sondern du hast gesagt, naja, ich möchte einfach genug zu tun haben und ich möchte selbstständige Entscheidungen treffen und selbstständig arbeiten können. Und im Grunde genommen, aus diesem Status, den ich als Studentin hatte, möchte ich jetzt raus. Ich bin dem entwachsen. Ja. Also was wäre jetzt für dich eine Möglichkeit, das etwas lauter zu verkünden? Und das hat nichts mit nicht bescheiden sein zu tun, sondern es hat was damit zu tun, sichtbar zu sein und auch das zu bekommen, was du möchtest.
1: Mhm. Ja, ich finde die Idee tatsächlich gut, ähm, die du vorgeschlagen hast mit dem Kuchen oder Muffins. Das ist schon bei uns was, wie zum Beispiel auch Geburtstage kommuniziert werden. Das ja. weiß immer niemand im Labor, außer es schreibt dann halt jemand, hey, ich habe Kuchen mitgebracht, steht in der Küche, mhm. ihr nehmt euch gern was.
0: Mhm. Und was würdest du schreiben, also ist das dann per Mail oder wie macht ihr das? Oder hängt irgendwo was im Labor aus oder wie ist das bei euch?
1: Wir haben so eine Teams-Gruppe zum einen mhm. und aber auch eine... Signal-Gruppe, also so ein WhatsApp-Alternativprogramm. Ja. Da werden so Sachen meistens kommuniziert. Okay. Und ja. was
0: würde da jetzt drinstehen?
1: Wie würdest ähm, du das da reinschreiben? Ich glaube, ich würde reinschreiben so, ja, hey, ihr Lieben, dadurch, dass jetzt doch wieder einige neue Studenten auch mit in der Gruppe sind und nicht jeder jeden kennt oder über alle Bescheid weiß, mhm. wollte ich entweder mich kurz einmal vorstellen oder einfach nur kurz einmal den Tag als Anlass nehmen, dass ich jetzt seit einem Jahr eben bei dem Unternehmen angestellt bin. Deswegen habe ich Kuchen mitgebracht oder Muffins, wie auch immer. Und ähm, das darf sich jeder gerne bedienen. Mhm. Irgendwie sowas. Ja, also super.
0: Wird vielleicht vorher, also vielleicht auch noch mal so, dass du die Trennung so angefangen als Masterandin und keine mhm. Ahnung, ab dann erfolgreich beendet oder sowas. Also ja. wirklich so, dass es echt, klar ist, dass da keine Fragen mehr offen sind. Mhm. Also wirklich die Chance dann nutzen. Du, du kreierst dir ja gerade eine Chance. Ja, und ich glaube, das ist ganz oft ganz wichtig, dass wir uns selber Chancen oder, was heißt Chancen, einfach diese Kommunikation auch einfach dann selber in die Hand nehmen, wenn es einfach von jemand anderem vergessen wurde. Ja. Und das dann aber auch wirklich Genau das, was du sagen möchtest und vor allem das, was die wissen sollen. Die sollen ja wissen, dass du Masteranin warst und dass du seit dem und dem Zeitpunkt angestellt bist als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dass du gern da bist zum Beispiel.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: Also da kannst du ja wirklich ein paar nette Worte dann reinpacken auch.
1: Ja, und voll eine gute Idee. Ja? <lacht> ja? ich packe eh okay. super gerne. Also für mich ist das ein gutes ah. Mittel, mich da mitzuteilen. Ja, Na, siehst du, das ist doch toll. Schön.
0: Okay, also wie fühlt sich das an, die erste Idee? Gut, sehr gut. Schön.
1: So, okay, also jetzt haben wir diese Mail geschrieben. Was schickst du dir, Lula? So in drei Monaten, wenn dann dieses Einjährige tatsächlich stattfindet. Puh, da
0: muss ja noch so lange warten.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> also vielleicht schreibst du, ich bin seit fast einem Jahr hier. Ich glaube, das weiß auch keiner dann so genau, wann das war, oder? Ja. Weil du... Du willst ja jetzt schnelle Linderung, oder? Und schnelle Klarstellung haben.
1: Ja, das schon. Aber dann ist es nicht mehr so ganz in, in dem Kontext. Oder dann habe ich nicht dieses, worauf ich mich berufen kann, dass ich jetzt deswegen schreibe.
0: Du meinst, es ist wissenschaftlich nicht 365 Tage? <lacht> genau, ja. Ja, aber das, das verifizieren wir, indem wir schreiben, fast. Ja, ja. Also die Frage ist, möchtest du dich jetzt noch zwei, drei Monate einfach weiter fragen und quälen oder willst du vielleicht nicht fünf gerade sein lassen, weil den Leuten ist es letztendlich auch egal, ob du jetzt zehn oder 14 Monate da bist, mal aus nicht wissenschaftlicher Sicht. Das muss ja jetzt nicht
1: empirisch hier untersucht werden. Ja, nee, also es ist nicht wichtig, dass es genau äh, 365 ja, Tage sind. Ähm, das stimmt voll. Und was mir jetzt auch noch gerade gedanklich haben, ist, dass mein Betreuer oder eben der direkte Vorgesetzte, der ist jetzt gerade noch in Elternzeit. Ich bin also gerade die ersten zwei Monate mal auf mich allein gestellt, ah. ähm, was auch super schön ist, weil sich jetzt ah. so ein paar Sachen auch entwickeln in meiner Selbstständigkeit. Und er kommt Ende November wieder zurück. Und das könnte ich auch so ein bisschen zum Anlass nehmen, nicht jetzt genau der Zeitpunkt, wenn er zurückkommt, aber ebenso auch ein bisschen dieser Schritt, um da nochmal so eine, so eine Mail mit thematisch auch einzugliedern in dieses... Ich konnte da jetzt Arbeit übernehmen, er konnte eben seine Elternzeit machen, weil ich auch da bin, irgendwie das zusammenzumuscheln noch.
0: Ja, also überleg mal, was sich da gut für dich anfühlt. Ich würde es jetzt nicht um ihn drehen, ja, das ja, ja. würde ich persönlich weglassen, weil das unabhängig davon ist, es geht um, um dich. Also ich glaube auch, dass es dir gut tut, wenn du das so schnell wie möglich einfach machst, weil du das dann klärst. Und wenn du jetzt sagst, hey, das fühlt sich echt gut an, die Idee und ich glaube, das wäre echt schon mal ein Schritt nach vorne, dann würde ich das auch so schnell wie möglich machen. Ja, ja? klar. Letztendlich geht es darum, dass die Message rausgeht und das würde ich dir jetzt wirklich raten, so schnell wie möglich, unabhängig von anderen Menschen, die da sind oder nicht. Ja, Okay, so, also das ist jetzt der erste Schritt, da freue ich mich, dass du damit happy bist und sagst, das finde ich gut und ich back gern und das passt alles und dann mhm. habe ich da schon mal einen Befreiungsschlag getan und jetzt hast du gerade gesagt, dass dein Betreuer, Projektverantwortlicher auch gerade gar nicht da ist. Was heißt das denn jetzt auf einmal, dann kannst
1: du ja nirgendwo hingehen und fragen, sondern du musst selber entscheiden? Ja, genau, das ist jetzt so ein bisschen die Zeit, wo mal eigentlich das eintritt, was ich ja gern Hätte auch, was natürlich ja. auch auf der anderen Seite eine Herausforderung für mich ist, weil ich diesen Zustand so noch nie hatte. Mhm. Es ist natürlich auch immer so bei motivierten Wissenschaftlern, die sind ja trotzdem irgendwie zu erreichen. Also ja klar, natürlich. Es ist nicht so, dass ich jetzt gar keinen Kontakt mit ihm aufnehmen kann, aber ich natürlich auch, weil ich auch, glaube ich, vom Typ einfach so bin, Erstmal alles Mögliche dran setzt, das alleine hinzukriegen, bevor ich dann um Hilfe bitte. Ja, jetzt ist diese Zeit aber noch nicht so richtig angelaufen, weil noch ganz viele ähm, Sachen, die wir bestellt haben, nicht eingetroffen sind und ich mhm. da irgendwie noch nicht so richtig durchstarten kann. Deswegen kann ich da noch nicht viel dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine super Chance für mich. Da hatten wir vorab auch drüber gesprochen, er und ich, dass das jetzt halt mal die Zeit ist, auch wo ich ja, nochmal ein bisschen mich entwickle, weil ich eben ihn nicht mehr direkt an meiner Seite habe. Aber das ist doch wirklich gut, weil du jetzt auch auf dich dann zurückgeworfen
0: wirst und dir Sachen selber zutrauen
1: musst, oder? Ja, auf jeden Fall total. Das Einzige ist nur, dass eben jetzt auch in dem Rahmen dadurch, dass er als der, Experte und Projektleiter eben nicht da ist, ich das Gefühl habe im Bezug auf die anderen oder auch seine Vorgesetzten eben, dass ich natürlich nicht, was ich auch nie sein kann und nicht sein will, aber ich nicht der Ersatz für ihn bin, wo dann, wo man dann hingeht und was nachfragt oder mal fragt, wie läuft denn das Projekt oder so. Es läuft weiterhin alles über ihn, obwohl er gar nicht da ist und auch die Arbeit gar nicht macht. Und das immer so dieses Stufenweise quasi ist. Also er wird zuerst gefragt und er holt dann die Infos von mir ein. Mhm. Wo ich mir denke, ich bin da, Leute. Ihr könnt mit mir auch drüber oh. sprechen. Ich weiß es auch.
0: Okay, also du weißt es auch?
1: Nicht alles natürlich. Nee. Ähm, mhm. Aber das, was ich da mache, das
0: weiß ich, ja. Okay, so. Und, und warum läuft das noch über ihn? Weiß
1: ich nicht. Aha, hast du mal gefragt? Nee. Würdest du ihn fragen? Ja, ich würde ihn fragen, aber eher dann ähm, so in die Richtung, warum ich nicht mehr mit einbezogen werde. Also ich will nicht, dass er quasi aus seiner Rolle rausgenommen wird, nur weil er jetzt nicht da ist. Aber dass ich mit reingenommen werde. Würde das passieren, dass er rausgenommen wird?
0: Nee, wahrscheinlich wow. eh nicht. Okay, also musst du dir um ihn Sorgen machen? Nein. Nein, genau. So. Muss er Angst haben, dass du ihm was wegnimmst? Nein. Okay. Denkt er, dass er Angst haben muss, dass du ihm was wegnimmst?
1: Nein. Gut, also nochmal. Was leitest du daraus ab? Ja, dass ich, das, dass ich mir keine Sorgen machen muss um ihn, sondern das einfach auch so ansprechen kann und mir die Sorgen nur um mich mache. Ja, genau.
0: Und das kannst du natürlich auf zwei Ebenen machen. Also A, dass du mit ihm sprichst und sagst du, du bist doch jetzt hier in Elternzeit und genieß das doch. Und wenn ich was nicht weiß, dann komme ich auf dich zu. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass ich die Kommunikation direkt haben kann im Unternehmen oder im Labor. Mhm. Ja, weil das ist ja total umständlich. Also es ist ja, für ihn ist es a doof, weil er nicht richtig abschalten kann. Gut, vielleicht will er es auch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass er es bewusst so steuert, um sich irgendwie da weiter im Projekt zu halten. Oder weil er auch Angst hat, dass ihm dann irgendwas passiert oder ja, es kann ja auch sein. Aber so in der Praxis ist es natürlich umständlich. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, du könntest dir ja auch parallel, also mit, ja, mit ihm sprechen, aber parallel natürlich auch den direkten Weg zu den Verantwortlichen wiederum über ihm suchen. Das heißt, dass du dich ein bisschen profilierst einfach.
1: Ja. Wie könntest du das machen? Also ich glaube, manchmal müsste ich da eher noch von ihm noch mal Input holen, wer in welchen Teilen welcher Projekte alles involviert ist, weil ich gar nicht genau weiß, welches dann die Ansprechpartner sind. Ja. Ich hatte auch mit ihm schon ein Gespräch, bevor er ging, wo ich das angesprochen habe, dass ich gerne mehr involviert wäre in diese ganzen organisatorischen und planerischen Teile des Projekts. Ähm, das war auch ein super Gespräch und das hat er voll verstanden und mhm. so. Und hat auch gesagt, dass er mich da auch mit einbeziehen möchte. Ja. Das ist jetzt gefühlt aber noch nicht so wirklich passiert. Ich meine, das war auch eben kurz bevor er gegangen ist. Das ist, glaube ich, auch bis in der, der Organisation einfach oder der Zeit, die er noch hatte, geschuldet. Ähm, aber dadurch, dass ich von vielen Dingen einfach nicht weiß, was da zum Beispiel im Hintergrund an Meetings oder Besprechungen oder so läuft, weiß ich auch nicht, auf wen ich da zugehen kann, um Okay. Kontakt zu suchen, ja. Was heißt das jetzt? Dass ich ihn nochmal danach fragen muss. Okay, was fragst du? Eben zum einen nochmal, ich kann mich ja darauf beziehen, was wir schon besprochen hatten, ähm, dass ich da ein bisschen mehr mit einbezogen werde. Ich kann ihn fragen, was läuft denn überhaupt noch im Hintergrund, wo man mich mit einbeziehen könnte mhm. und ihm eben in dem Zug auch sagen, dass, wie wir jetzt eben davor besprochen hatten, ich... Ähm, Gerne auch da der direkte Ansprechpartner sein möchte, solange er nicht da ist. Ja, Ja. was hat er dafür für Nutzen? Naja, er kann natürlich Arbeit abgeben, die für mhm. ihn eh schwierig ist, im auszuführen, während er nicht da ja. ist. Also.
0: Ja, und ist es realistisch, dass du das machst?
1: Ja, jein. <lacht> <lacht> Wo sitzt die Angst? <lacht> Zum einen da, dass ich mir denke, vielleicht kann ich dann doch nicht alles erfüllen und nicht alle Fragen beantworten, die dann kommen und dann müssen die Leute doch wieder auf ihn zurückgreifen und dann habe ich mich so ein bisschen großkotzig hingestellt und gesagt, ja, ich will das doch selber direkt machen, aber kriegst dann doch mhm. gar nicht so gut hin. Mhm. Kann passieren.
0: Mhm. Mhm. Und dann? Ähm,
1: ja, dann denkt er sich vielleicht, ja okay, das wäre jetzt doch einfacher gewesen, wir hätten alles so gelassen, wie gehabt. Andererseits ist es wahrscheinlich trotzdem was, was man auch als was Gutes sehen kann, weil ich mich bemüht habe und er sieht, dass ich das machen wollte und dass ich es dann nicht immer alles super hinkriege. ist wahrscheinlich auch ein normaler Prozess in so einer Entwicklung. Das fühlt sich für mich aber halt nicht so schön an, <lacht> aber das glaube ich, auch normal. Dein wievielter Job mhm. ist das jetzt nochmal, Lola? Ja, mein erster richtiger. Ach so, dein erster.
0: <lacht> ah, okay. <Mann. lacht> Mensch, da war doch was. Sag mal, und selbst wenn man 50 ist oder 40 oder 30 und ähm, einen neuen Job anfängt oder sich für, ein, für einen höher qualifizierten Job bewirbt oder da reingeht, muss man da alles schon wissen und können? Nee,
1: natürlich nicht.
0: N nee, natürlich nicht. Weil wenn das so wäre, dann würde man ja auch gar keinen Sprung mehr machen. Man würde es ja gar nicht weiterentwickeln. Ja, und ich glaube, das ist... Total wichtig, einfach auch noch mal für alle, die sich irgendwie verändern wollen und Zweifel haben und denken, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und nachher mache ich Fehler. Ja, klar machen wir Fehler, wenn wir was Neues anfangen. Ja, klar wissen wir vieles nicht. Aber das ist, ich sage mal, es ist so eine, so, so eine Krankheit oft auch bei Frauen zu denken, sie müssen jetzt 100 oder 90 oder 89,9 Prozent schon dieses Jobs können oder wissen. Nee, überhaupt nicht. Guck mal, und bei dir ist es jetzt sogar der erste, Job nach dem Studium. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also mehr Legitimation gibt es ja auch gar nicht. Und natürlich wirst du nicht alles wissen, aber das wissen die doch auch. Du bist, ja nicht als, du bist ja nicht als Postdoc eingestellt, sondern eher, du kannst ja nur wachsen und Verantwortung übernehmen und lernen und weitere Schritte machen in deinem Leben, wenn du dich halt darauf einlässt und dann Gehört auch immer das Stolpern dazu, ja? Yeah. Oder das, guck mal, ihr forscht ja auch und ihr wisst ja auch nicht, ob das jetzt aufgeht, die These, die ihr aufstellt. Ob das der richtige Weg ist, ob das funktioniert. Das ist im Job nichts anderes.
1: Ja, ich glaube, das ist dann wieder so ein bisschen dieses persönliche Ding, dass ich mich nicht in Klar. den Vordergrund stellen will und mich präsentieren und dann das, was ich quasi präsentiere, nicht erfülle. Was ist denn, wenn dich in den Vordergrund stellst und wenn man dich so sieht, wie du bist. Was passiert denn dann? Ja, dann gucken mich alle genau an. Mhm. Und dann? Und dann könnte ich irgendwelchen Erwartungen nicht gerecht werden. Mhm. Und dann? Und dann denkt vielleicht jemand was Schlechtes über mich. Mhm. Und dann? Ja, eigentlich ist es nicht schlimm. <lacht> mhm.
0: Dann denkt jemand vielleicht was Schlechtes.
1: Ja, wahrscheinlich ist das einzige Schlimme daran dann, was, wie ich das bewerte halt, dass hm. dann jemand was über mich denkt und ich vielleicht gerne hätte, dass derjenige was anderes über mich denkt, hm. was ich aber nie erreichen kann, dass das irgendwie so immer ist, wie ich mir das vorstelle. Ja, und warum sollen wir etwas wie jemand anderen erreichen, nur um dem zu gefallen? Ja, weil wir uns dann besser fühlen, dass wir jemand gefallen. Aber das ist ja auch, also das ist ein Gefühl, das ich hervorrufe und mache. Glaubst du, wir haben das wirklich in der Hand, ob
0: uns am Ende jemand mag, gut findet, kompetent hält oder nee. ablehnt? Gar nicht. Am Ende sitzen wir allein in der Prüfung, die wir schreiben müssen. Und letztendlich muss man das machen, wofür man selber brennt, was man selber machen will. Und es wird immer Leute geben, die dich abfeiern dafür. Und es wird immer Leute geben, die dich abwerten dafür. Aber die sind uninteressant. Dem dürfen wir gar nicht so großen Raum geben, sondern konzentriere dich auf dich und auf das, was du erreichen möchtest und auf das, was von dir gesehen werden soll. Und ja, wenn halt jemand was sieht, was ihm nicht gefällt, dann ist das schlichtweg sein Problem. Ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan und es braucht auch eine Zeit, dass man sich selber mit solchen Gedanken anfreundet und dass es einem wirklich auch irgendwann egal wird. Aber wenn wir uns halt nur nach anderen irgendwie richten oder Angst haben, was die denken, dann sind wir ja nie bei uns, sondern wir sind ja ganz weit von uns entfernt, weil wir nämlich bei anderen sind. Ja. Wir wissen, dass du es kannst. Und was du halt nicht kannst, das fragst du nach.
1: Ja, das klingt eigentlich so einfach. ne? Hm, ich weiß.
0: Das Wichtigste ist, dass war Selbstverantwortung übernehmen. Das kann es nämlich keiner abnehmen. Und das hast du gerade so schön gesagt, dann frage ich den einfach. Ja. Keiner erwartet, dass du alles weißt. Ne? Und ja. Stärke heißt auch, zu sagen, das weiß ich jetzt nicht. Oder kannst du mir es erklären? Ja, du hast recht. <lacht> also wie würdest du es jetzt angehen? Du musst ein bisschen, glaube ich, einfach für dich trommeln. Und du mhm. weißt, du kannst das. Die haben dich ja auch nicht angestellt, weil sie dich schlecht finden, sondern <lacht> weil sie dich gut finden. Sonst hätten sie auch sagen können, danke, Lola, nach dem Master ist dann auch hier zu Ende. Mhm. Nein, sondern sie haben dich übernommen und das Thema interessiert dich. Also hast du jetzt eine, die, eine wunderbare Chance, dass dein Ansprechpartner in Elternzeit ist. Mhm. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, also das mit der Mail bzw. der Rundnachricht und dem Backen und so, das haben wir ja besprochen. Das ist, glaube ich, Gesetz. Das machen wir so. Mhm. Oder ich mache das good. so. Sehr gut. Genau. Ähm, Schick mir bitte auch einen Muffin. <lacht> ja, gerne. <lacht> und dann ist das andere eben nochmal das Gespräch mit meinem Betreuer. Ja. Und da glaube ich, also bin ich mir nicht ganz sicher, mhm. was da ein guter Zeitpunkt dafür ist, weil ich ihn eigentlich in seiner Elternzeit damit nicht konfrontieren möchte, weil ich finde, dass er jetzt seine Zeit da haben sollte und ich meine Zeit im Labor, aber ich das Problem natürlich dann nicht angehen kann in der Zeit. Allerdings, ja, ist es ist jetzt auch nicht mehr lang. Es sind fünf Wochen noch, bis er mhm. wiederkommt. Ja. Telefoniert er inzwischen durch manchmal? Wir haben bisher nicht telefoniert. Wir schreiben immer wieder so kurze okay. Updates, wollten aber auch schon ein Zoom-Meeting mal machen, wenn es halt was gibt, was besprochen werden muss. Da bisher das Ganze jetzt so schleppend anlief und noch ein paar Sachen fehlen, haben wir das bisher nicht gemacht kann sein, dass es sich in den nächsten zwei Wochen ändert. Wenn so ein Moment kommt und er da Zeit hat, wenn es nicht so ein Schnellzwischentür und Angel ist, dann würde ich das in so einem Rahmen auch ansprechen. Mhm. Aber sonst finde ich das eigentlich ein bisschen blöd, weil ich möchte, dass er eben auch seine Off-Zeit da haben kann und sich dann nicht mhm. damit auseinandersetzen muss, wie er jetzt seine neue Mitarbeiterin da betreut. oder. Ich sag mal so, das hätte er ja auch vorher machen können, ne?
0: Ja, hätte er.
1: Hatte aber mhm. halt auch wahrscheinlich dann andere Sachen zu tun
0: gehabt. Ja, 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 ja. es gibt immer Gründe. Ja. Ja? Also das ist jetzt einfach so die Frage, ich finde deinen Ansatz eigentlich gut. Also wenn du jetzt sagst, naja, uns fehlen da jetzt eh noch gerade Ausrüstungen, da muss ich eh noch drauf warten, sonst kann ich nicht richtig durchstarten. Dann passt das ja, wenn das dann zusammenkommt. Aber dann würde ich die Chance auch nutzen, Lola. Ich würde jetzt nicht noch länger warten, mhm. weil es ist ein guter Moment, weil er ist ja gerade nicht da. Er hat es ja gerade auch nicht so in der Hand. Eben weil er in der Elternzeit ist. Letztendlich kann man auch sagen: gut, der Moment ist irgendwie verpasst worden, genau wie dich offiziell einzuführen als Mitarbeiterin, ist auch der Moment verpasst worden, eine ordentliche Übergabe zu machen. Warum auch immer. Ja, da lernen ja auch immer beide Seiten. Vielleicht bist du ja auch seine erste Angestellte und mhm. das muss er auch erst noch lernen. Ja. Mhm. So, und das heißt, also es ist ein gegenseitiges Lernen oder miteinander lernen, voneinander lernen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, und ich meine, der ist jetzt ja auch nicht 24 Stunden lang ähm, in Elternzeit mit dem Baby beschäftigt, sondern der hat auch bestimmt mal eine Stunde dann Zeit. Weil letztendlich bringst du ja auch das Projekt voran. Du nervst ja nicht in dem Sinne, dass du mit irgendwas anderem kommst, sondern es geht ja um ein Projekt, das weiterläuft, wo er großes Interesse dran hat. Und ähm, deshalb nutzt da die Chance und ich würde dir auch raten, dir wirklich dieses Gespräch vorzubereiten. Ja. Dass du das aufschreibst, ja. was du sagen möchtest, und dass du es auch, das hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, aber dass du das laut übst, was du sagst. Hast du das schon mal
1: gemacht? Mehr so bei Präsentationen. Also genau. persönliche Gespräche habe ich aufgeschrieben auch oder stichpunktartig mir Notizen ja. gemacht, was ich sagen möchte, aber nicht laut geübt dann in solchen Fällen. Ja. Also super, wenn du das schon mal gemacht
0: hast. Also das ist wirklich gerade, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht auch ein bisschen nervös bist vor dem Gespräch. Wahrscheinlich schon. Ne? Genau, geht dir auch um was und das ist so ein Schritt der Überwindung und wenn man was zum ersten Mal macht, dann ist man auch meistens ein bisschen aufgeregt und es hilft dann ungemein, dir a, das aufzuschreiben, was du sagen möchtest und das dann auch laut zu sprechen, ob das jetzt beim Autofahren ist oder beim Joggen <lacht> oder beim Spazieren Spazierengehen. Dass du das einfach schon mal laut gesagt hast und es schon mal aus dir rausgekommen ist. Und dann hört man meistens nämlich auch, wo vielleicht ein Übergang fehlt oder eine Begründung oder was sich einfach auch gut anfühlt, dass es dann in dem Moment also automatisiert oder auf jeden Fall mit der Sicherheit, du weißt, was du sagen willst, dann, dann rauskommst. Und wenn mhm. es per Zoom ist, dann kannst du ja sowieso diesen Zettel auch nochmal sicherheitshalber daneben legen. Ja, ja, klingt gut. Ja, das heißt also einfach, das aktiv alles anzugehen jetzt nicht darauf zu warten, dass es jemand dir abnimmt. Mhm. Ne, wenn man Glück hat, dann sind Leute aufmerksam und die haben das alles im Blick und die fördern ein und die denken mit und machen eine Übergabe oder stellen dich auch den Ansprechpartnern vor und sagen so, wenn ich jetzt nicht da bin, ist die Lola da und die versucht das alles so gut wie möglich zu beantworten. Im Zweifel bin ich auch noch da. Das wäre ja der perfekte Übergang gewesen. Ja? Ja. Der ist aber jetzt nicht passiert jetzt bist du hängst du da irgendwo im Nichts und sagst, ne, ich habe nichts zu entscheiden ich weiß auch gar nicht, wer die Ansprechpartner sind und das ist jetzt wirklich was wo du für dich Schritt für Schritt durchgehen musst, ähm, zu gucken wer sind die Ansprechpartner worum geht es, was fehlt uns eigentlich soll ich noch irgendwo nachhaken und fragen wann das kommt, die Ausrüstung oder was kann ich schon vorbereiten und da deine Entscheidung ähm, für dich auch schon zu fällen und mitzudenken macht das Sinn für dich
1: ja, total.
0: <lacht>
1: was geht jetzt in deinem Kopf vor? Ja, jetzt bin ich natürlich motiviert, das alles umzusetzen gerade. Ja, super. Also, ja, voll perfekt. Dann lass uns
0: doch einen Schlachtplan machen. Also lass uns einen Plan machen. Was, was ist äh, Step
1: One? Ähm, das Kommunizieren, wer ich bin, wo ich stehe, wie lang und dass ich eben da gerne bin und bisschen was gebacken habe. Ja, cool, super. Und Step 2 Ist dann das Gespräch nochmal mit meinem Betreuer, eben rauszufinden, wen kann ich direkt ansprechen, wer ist in welchen Projekten wie mit involviert und ähm, auch zu kommunizieren, dass ich da gerne auch direkt einfach kommunizieren möchte und nicht über ihn die Kommunikation sein muss.
0: Genau. Und dass du ihn natürlich mit einbeziehst, wenn du Fragen hast oder wenn es ja, natürlich irgendwas genau, gibt, klar. was er entscheiden muss. Genau. Ja. Und da würde ich dir jetzt noch den Tipp geben, dass du vielleicht einfach ihn anschreibst und sagst, sag mal, wann hast denn du mal eine Stunde Zeit, dass wir in Ruhe quatschen können? Und dann kann er ja sagen, wann es bei ihm passt.
1: Ja. ja und ob
0: das jetzt diese Woche, nächste, übernächste Woche, es ist ja im Grunde genommen auch ähm, gleich. Mhm. Aber dass du die Vorbereitung auch machst, ne? Vielleicht gleich sofort nach dem Coaching, wenn du noch Zeit hast, dass du dich hinsetzt und dir vielleicht schon mal die wichtigsten Punkte so aufschreibst.
1: Ja, das hat jetzt schon noch mal so einen kleinen Positivitäts-Motivationsschub einfach ähm, induziert und zu wissen, dass man irgendwie so einen Fahrplan hat oder ja einfach einen, einen Weg, den man jetzt geht, bewusst, ähm, das hilft natürlich einfach. Hm. Was nimmst du mit heute aus dem Coaching? Dass ich auf jeden Fall mehr für mich auch einstehen darf, dass ich mich auch hinstellen darf und sagen kann, hey, hier bin ich. Und dass es, ich, ich weiß es eigentlich, aber dass es nicht wichtig ist, wie, wie andere das finden. Auch ein bisschen, dass, ähm, naja, wenn, wenn ich irgendwie was Bestimmtes will, es immer ein richtiger und guter Ansatz ist, selber so darauf zuzugehen, dass man diese Sache bekommt und nicht zu warten, dass die Sache zu einem selber kommt.
0: Toll. Ich freue mich, dass du so viel mitnimmst. Ich freue mich auch. <lacht> Schön. Und ich wünsche dir jetzt ähm, viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Danke. Und sage danke, dass du bei Stories warst. Danke, Daniela. Wie immer war auch diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Und wenn du dich gern mal für ein Coaching mit mir bewerben oder einfach Feedback loswerden möchtest, dann erreichst du mich und mein Team unter jobstories.br.de oder bei LinkedIn über Jobstories, der Coaching-Podcast. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auch auf Wunsch, damit sich alle wohlfühlen. Jobstories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.